0: Choices always were a problem for you What you need is someone strong to guide you Stay open. Comenzamos un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos, ya mundialmente conocido como LAM. Eh, en recta final, hay que decirlo, quedan pocos episodios, pocos capítulos, pocos análisis. Eh, ha sido un camino arduo, pero hemos estado ahí bien productivos, trabajando, leyendo. ¿no? Y quien siempre ha estado también muy presente, muy atento a todo lo que ocurre, es el gran Jorge, antipoeta, maldito, dandy, cínico. Y por ahí me dijeron que ahora es Lemebel también, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Eh, así es, una yegua del apocalipsis, compañeros. ¿eh? <risa> una yegua del apocalipsis. Eh, sí, ahí he algunas fotografías mías pintadas y eso. Y la solo la cara, Eduardo, y me pinté entero, ¿ah? ¿eh? Todo. Incluye todo. Mira. Y gasté mira. harta pintura en algunas zonas, Eduardo. Y, no, bien. Todo bien, compañero. Nostálgico, sí. Se vienen los últimos martilleos de la primera temporada, compañero. Hay que decir eh, que...
0: Bueno.
1: Más... Da, da pena, buba, da pena, sobre todo estar aquí en el Averno, en el mundo, un, un acompañamiento muy bueno del podcast, compadre. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está Viña?
0: Bien, también nostálgico, Jorge, porque este, este camino llega a su fin prontamente. Eh, Viña del Mar ya no es la ciudad de jardín, yo diría que es la ciudad de los champiñones, Jorge, mucho me da. <risa> hay poco trabajo ahí de, los, de la jardinería, entonces eh, hay muchos pitufos dando vueltas, Jorge. ¿no? Está muy onírica <risa> la ciudad, muy onírica. Pero bueno... Dejemos la nostalgia sí. al lado, pongámonos serios, Jorge. Sigamos así martillando. Que, ¿Qué vas, a, vas a martillar hoy?
1: Compañero, hoy día, eh, mi, mi penúltimo martilleo, quiero dedicarlo a una gran obra, una obra que, que la leí hace ya muchísimos mm. años y que volver a revisar a poder martillarlo de nuevo. Eh, la vida sueño compañero, de Calderón de la Barca. Ya un libro que da para mucho, da para mucho, todavía muy presente en la literatura universal. Eh, de hecho, eh, iniciando también un tópico característico de la literatura que justamente lleva el nombre de la obra, ¿no? La vida es sueño. Así que vamos a homenajear a este pedazo de escritor español del siglo de oro, compañeros, ¿bien? Eh, sí. Primero, bueno, la vida es sueño, pues, compañeros. Vámonos con esto. Aquí para los que... Eh, comentar primero, sí, para aquellos que no la han leído, que no conocen, tal vez, o les suena la vida es sueño de, de Calderón de la Barca. Voy a, obviamente, comentar en breve algunos elementos del libro porque se puede filosofar muchísimo sobre la obra. Se han escrito millones de tesis en torno a, a este libro. bien Así que espero que les ayude aquí el martilleo. Primero, compañero, ¿quién es Calderón de la Barca? Fíjate, guardo, este pedazo de nombre, compadre. Pedazo de nombre. Pedro Calderón de la Barca y Barrera González de Nau, Ruiz de Blasco y Riaño. El nombre completo, compadre. Nació en Madrid un 17 de enero de 1600, compañero, ¿ya? Bueno, escritor español, caballero de la Orden de Santiago, este tío, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro español, ¿ya? En especial por su teatro. Para que no se ubique quién es, qué es esto del siglo de oro, que también me imagino lo han escuchado millones de veces, bueno, es denominarlo es complejo, así como decir ya de qué fecha empieza la Edad Media y cuándo termina la Edad Media. Complicado. Pero con respecto al siglo de oro, lo, la... Historiadores actualmente, los más modernos, contemporáneos diría yo, eh, y siguiéndose a fechas concretas ¿cierto? de algunos acontecimientos clave, bueno, estos historiadores creen que el siglo de oro abarcaría desde la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492, ya coincide obviamente también con los viajes de descubrimiento para el nuevo continente, ¿no? Y fíjate que terminaría con la muerte justamente de Calderón en 1681. Así, así de importante este caballero, para ubicarnos en el tiempo. Bueno, Calderón escribe eh, sobre todo, compañero, comedias y autos sacramentales, que eran textos clásicos españoles, ¿bien? Eh, hacia 1623, estrena sus primeras comedias, y pronto Felipe IV, fíjate Eduardo, le convierte en dramaturgo oficial de la corte este compañero. ¿eh? Sin embargo, un momento de mayor esplendor ¿ya? comienza a partir de 1642, cuando se retira del ejército y entra al servicio del duque de Alba. Ahí gozó de un periodo de tranquilidad y se dedicó de lleno a su creación literaria, Eduardo. ¿ya? Bueno, eh, para las fiestas del Palacio también compuso numerosas obras, tiene una cantidad de obras increíbles, Calderón de la Barca. Bueno, en el estilo de sus comedias ¿ya? se pueden apreciar dos tendencias una que sigue más de cerca el teatro realista, nacional y costumbrista de Lope de Vega, un también del siglo de oro este Lope de Vega, un barroco también, ¿ya? y obviamente toda la escuela que fundó Lope de Vega, representada por las comedias de capa y espada, y otra diferencia del estilo anterior, que es un estilo mucho más personal, más filosófico, ideológico, perfecto, y ahí se incluyen comedias mucho más poéticas y simbólicas. Bueno, en esta segunda línea... Sus personajes, fíjate Eduardo, que adquirieron mucha mayor esquematización y dimensiones de carácter universal. De ahí lo que se ha, comenta siempre sobre lo que es literatura universal, o sea, temas que le importan a cualquier persona solamente por ser ser humano. Con respecto a la vida de Sueño, la obra de que Quiero martillar un día, yo creo que es su obra más conocida y famosa. Ya, eh, Bueno, es una obra del género teatral, es, eh, es una obra dramática. Bien, Se escribió en el año 1635. El protagonista es el príncipe Segismundo, un personaje clásico de la literatura. Eh, Segismundo, bueno, se cuestiona constantemente en la obra el sentido de la vida eh, mientras se encuentra encerrado, en cautiverio. La obra, Eduardo, porque... Es un tanto compleja la historia, yo creo, de La Vida de Sueño. trato de, traté de resumirla en un pequeño apéndice aquí antes para que se entienda de qué trata, aunque yo no me quiero detener solo en el argumento, sino aquí en su característica mucho más filosófica. Bueno, la obra comienza con la violenta entrada, fíjate Eduardo, en escena de Rosaura, que disfrazada de hombre y acompañada por el gracioso Clarín, ¿ya? llega a Polonia con el propósito de probar, su origen noble tras haberla abandonado a Astolfo debido a su origen ilegítimo. Cae de un caballo, tenés en la clásica, así parte la obra, ¿no?, junta a una torre en la que escucha a alguien quejarse de su condición miserable. Se trata de Segismundo, que estaba preso justamente ahí. Al descubrirla, este intenta matarla, pero llega en ese instante Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura, que en ese momento lo ignora, quien acoge a la joven en el palacio cercano al rey Basilio. Aquí se asiste a un discurso del rey que es muy famoso ya ante toda la corte y su sobrino Astolfo y Estrella, en donde da cuenta del verdadero origen de Segismundo este rey, su hijo, a quien encerró desde su nacimiento por la predicción de un oráculo, o un horóscopo, como lo llama Calderón, en el que se anunciaba que acabaría rebelándose contra él y destronándolo. Bueno, él decide narcotizarlo y hacerlo traer al palacio para poner a prueba su comportamiento y ver si efectivamente el oráculo tenía razón. Estrella y Astolfo, en, en este entonces, serán declarados herederos tras casarse, hacia, eh, eh, si Segimundo prueba, bueno la verdad del horóscopo, si efectivamente se va a portar mal o no, Rosaura pasa a ser en la corte dama de compañía de estrella, y a través de diversas estrategias, compañeros, descubre el doble juego de Astolfo, y finalmente la identidad de Clutaldo. Llego hasta acá porque la obra tiene muchos otros matices, no conté el final para aquel que lo esté leyendo, es un enredo de verdades familiares, la verdad, y en donde Sergi Mundo tiene que sufrir un castigo porque su padre cree que se va a cumplir lo que un horóscopo o oráculo como yo los griegos, ya le profetizó, ¿bien?, bueno, la obra en sí, Eduardo, de Calderón, eh, parte de la representación de elementos religiosos, eh, atendiendo, obviamente, estamos en el siglo XVII, por supuesto, la religión católica tenía una importancia, toda la España clásica, ¿no? una importancia increíble para las letras también. Bueno, parte entonces de la representación de elementos religiosos para adaptar eh, eh, los elementos de esa, de esa representación y construir un sistema de teatro que se preocupa, fíjate, Eduardo, mucho más de la angustia eh, del hombre, en donde Dios sería el centro ¿cierto? de la existencia humana. Toda la existencia humana recaería finalmente en la divinidad. Ahora, sobre el rol de Dios, Eduardo, en la obra, y como este se construye una, construye una filosofía en torno a la obra, cabe destacar el precepto del libre albedrío. Y la crítica está de acuerdo que uno de los conceptos filosóficos que trabaja Calderón en la obra es el libre albedrío. ¿Ya? Es una característica, de hecho, eh, cree la crítica literaria muy modernista para Calderón de la Barca, porque antes no se la cuestionaba, antes de Calderón de la Barca era, tenemos libre albedrío, está en la Biblia, no se cuestiona, es palabra de Dios. Con Calderón de la Barca lo lleva al teatro, recordar eso también, no se trata solamente de una obra literaria que uno la lee en su casa, ¿cierto? Y nos olvidamos, sino que estaba hecha para ser representada. Eh, es una característica modernista porque plantea, eh, sobre una reflexión filosófica, ¿qué sucede con el libro, en el libro albedrío? ¿ya? Eh, de hecho, en, en el intelectual español Marcelino Menéndez y Pelayo, muy conocido para los que estudian literatura española, afirmó que la vida de sueño es uno de los mejores ejemplos de obra teatral con tintes filosóficos, y desde que se publicó la obra, la crítica la ha analizado, dice eh, Menéndez Pelayo. bien Ante lo anterior también, la prisión donde se encuentra Segismundo, nuestro personaje principal encerrado, sería, creo yo, una metáfora de la prisión que supone la idea también eh, protestante de la predestinación frente al libre albedrío que defiende la Iglesia Católica. Entonces, la obra se debatiría entre el dominio del destino y la libertad, obviamente, a través de una metáfora en torno al encierro que tiene Segismundo, encerrado por su padre, creo que podría cumplir el destino ¿no? que le predestinó el, el oráculo, eh, por lo tanto, planteo, creo, que la vida es sueño sería una reflexión sobre la, la brevedad de la vida y la interrogante sobre nuestra libertad en tan pequeño camino, que sería la vida, ¿no? Calderón, de hecho, Eduardo reflexiona constantemente sobre libre albedrío, en tanto que nuestra libertad, nuestra libertad es al parecer un sueño, una mera ilusión filosófica, pues nuestro destino estaría ya predestinado, ¿no? Le molesta, creo yo, a Calderón de la Barca que la Iglesia plantee que nosotros ya venimos, cierto, con un tanto libre albedrío, así como, no, bem, dele por la vida nomás, Calderón de la Barca creo yo que iba por otro camino, planteando que no era tan así la cosa, que al parecer nuestro destino ya estaba destinado por, quizás por un dios, no sé, eh, digo, Calderón no se mete mucho con eso, pero creo que por ahí va su planteamiento. De hecho, eh, hay un monólogo, Eduardo, que seguramente lo haya escuchado en más de una ocasión, el famoso monólogo de Segismundo, que está al principio de la obra, eh, en donde ya se nota un sentido de culpabilidad en el personaje, ante lo nefasto y predestinado que es nuestra vida, eh, de hecho él lo menciona como un delito, ¿ya? del que no podemos escapar, que sería nacer, así tal cual lo plantea como un delito, pues al nacer ya comenzarían de inmediato nuestras penurias, y por lo tanto este libro Albedrío no sería tal cual. Cito un fragmento de este monólogo Eduardo, que es muy muy famoso, de hecho se ha llevado al cine también. Hay, michelo de mí, hay infelice, apurar cielos pretendos, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Bien? Eh, acá se nota claramente como eh, para inmundo, ¿cierto? Haber nacido, nacer en sí mismo... Ya, ya sería una especie como de cárcel, es decir, eh, Sergi estaría doblemente atrapado, trata constantemente de salir de esta aprensión, de este nacimiento, ¿cierto? Esto es lo que no podemos escapar, nadie escoge nacer, por supuesto. Eh, y aquí, presumo yo, creo, va a otro de los temas fundamentales de la obra, que es el concepto del sueño, que ya lo trabajamos, creo, en otro, lo comentamos una vez en otro capítulo, tú me comentabas algunos preceptos ahí también de Freud Eduardo en, en torno al tema del sueño, etc. Bueno, con respecto al sueño. Hay también un cuestionamiento filosófico sobre esta condición humana, ¿no? Eh, Juan David Gallego, de hecho, escribe, un teórico que ha estudiado mucho la obra de Calderón de la Barca, le señala que el tema del sueño es muy fuerte porque da la posibilidad de matizar todos aquellos aspectos mirados en el tiempo barroco, que son lo profundo, lo pictórico, lo oscuro, ¿ya? Se ve fuertemente, además, dice el autor, ligado a los matices del arte en cuanto a representación de los ideales humanos. Hoy en esta época, dice él, la necesidad, de, ah, en esta época la necesidad de desordenar el ordenado, ya que es característica del barroco, ¿no? De oscurecer lo claro, para así encontrar en él ser aspectos más hondos, más íntimos. Recordemos, eh, dice él, que lo que llama la atención del sueño es su relación con la muerte, el hacer ver la vida algo fugaz, la capacidad para oponer realidad y fantasía, abriendo así la pregunta por, ¿es acaso la vida un fugaz sueño? Calderón constantemente le, lo, lo susurra en su obra, dice él, ¿ya? Ahora, si analizamos eh, la obra con respecto a Cegimundo y lo que pasa con el tema del sueño, yo concuerdo con él en que lo vemos hundirse, en que está encerrado en una oscura celda, encinismado Cegimundo, reflexionando constantemente por su situación, culpando a otros por su desgracia, por ejemplo a su padre o a su propio destino, a su propio nacimiento, de hecho, eh, por lo tanto también se culpa a sí mismo. Al igual cada uno de sus personajes, ya en Calderón de la Barca, tiene una prisión interior que los va a llevar constantemente a la autocompasión. O sea, para aquel que vaya a leer la obra se va a dar cuenta que constantemente los personajes van metafóricamente a personificar justamente esta presión interior que tendríamos los seres humanos. Por lo tanto, sobre esto, Sejimundo, bueno, va a mostrar ganas de morir, de dormir, dijo, de dormir, de cerrar sus ojos y despertar, ¿cierto? Eh, en una realidad completamente diferente a la que nos ofrece el mundo real. Ya, por lo tanto, Sejimundo constantemente se va a quejar de que está cansado de vivir. Porque él, bueno, va a cuestionar en torno a si lo que estamos viviendo, ¿cierto? Si yo tengo ciertas libertades, ¿por qué me siento tan aprensivo, cierto? ¿Por qué siento que me están constantemente amarrando o atrapando, o esclavizando a este mundo en el que vivo? Por lo tanto, él constantemente cuestiona de que lo que estaríamos viviendo sería un sueño, ¿ya? Que no nos permite finalmente salir a la realidad pura, ¿bien? Bueno, es mediante el sueño que logra conciliar también su estado hacia el final de la obra, de hecho, él comprende eh, lo vivido como que esto es un teatro de la vida, que la vida constantemente juega con nosotros, y por lo tanto cada actor ha de cumplir un papel fundamental tejiendo imágenes de su pasado en los recuerdos también se da la sensación de esta realidad que él cree cierto no estaríamos viviéndola al 100% y para finalizar este martillo Eduardo, bueno traigo otro monólogo en torno a lo que plantea Calderón de la Barca en Sejimundo, un monólogo también de Sejimundo en torno al sueño, que dice Así, Eduardo, puedes ponerte a llorar, puedes prepararte porque es profundo, ya no hay problema. Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, lo que es hasta despertar. «Sueña el rey que es rey, sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdichada fuerte, ¿qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico que en su riqueza, que más cuidados le ofrece» sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende es decir, todo finalmente es cierto, nuestra condición ya sea rico, pobre, rey lo que sea, estás soñando cierto y dentro de este sueño tú te creces esa realidad finalmente que no te permite escapar ese Mundo sería el personaje que estando encarcelado, prisionero va a reflexionar en torno a si lo que está viviendo, si su condición que le tocó vivir finalmente es un sueño o se trata de una realidad pura. Segimundo va a decir, yo creo que no, creo que la única forma de salir de esto finalmente es morir, sería como una forma de despertar. O sea, la muerte sería el siguiente camino que habría que continuar, deberíamos seguir para continuar, ¿cierto? A una forma como de, de escape, de ver la luz, no en el sentido bíblico, sino que de reflexión. Ya estaríamos atrapados, Eduardo, para Calderón de la Barca en un... Sueño profundo del cual cuesta mucho despertar.
0: Un poco por lo que tú comentas, yo no conozco la obra, ¿no? Eh, uh -huh. Pero me da la impresión de que tiene un tinte medio pesimista, ¿no? Porque eh, más que sueño pareciera, pareciera pesadilla lo que estamos viviendo, ¿no? Pero,
1: lo que viviendo. exacto.
0: Pero claro, no nos damos cuenta que lo que vivimos es, es algo ficticio, a lo mejor, no es cierto que no es lo, lo real. Se me asemeja incluso un poco a la, la alegoría de La Caverna, ¿no? De Platón. Eh, por qué? esta idea de vivir como engañados, ¿no es cierto?, eh, en un mundo aparente y viendo las sombras por realidades. Eh, uh -huh. Ahora, ¿tú crees que en el fondo, claro, la vida a lo mejor se hace soportable solo como sueño? O sea, ¿No somos capaces de ver la cosa, las cosas realmente o cara a cara?
1: No, yo creo que no. yo Claro, claro, que la vida se puede hacer soportable de otra forma. Ahora lo que yo creo critica... Entendiendo también el contexto en el que escribe, o sea, estaba en el siglo XVII con Calderón de la Barca, es una crítica, yo creo, a la Iglesia Católica también, ¿ya? Que te prometía como una vida como de sufrimiento constante y te ofrecía, ¿cierto? El que después de la muerte ibas a llegar al reino de los cielos, ibas a tener vida eterna y no ibas a vivir lo que viviste acá en la tierra. Eh, Calderón de la Barca cuestiona eso, como por qué finalmente tenemos que, como seres humanos, vivir la, en este aparente sueño, ¿cierto? Y que sería esta vida real, sufriendo constantemente para que nos ofrezcan algo después. Calderón de la Barca dice, esto se acaba con la muerte, no hay algo más allá de la muerte, al parecer, plantearía Calderón de la Barca, sino que el sufrimiento se acabaría ahí. Si hay algo después, bueno, no se va a meter con eso él. Pero yo creo que hay una fuerte crítica a la Iglesia Católica en su entonces, ¿eh? y valiente por lo demás, muy valiente al hacerlo, si atendemos también a la, a la época en la que escribe. no
0: hay en parte esta creencia en un mundo trascendente, eh, cristiano a lo mejor, de se despreocupa o debilita la vida cotidiana.
1: Claro, claro. Eh, de hecho, claro, lo hemos comentado en algunas conversaciones ahí de cerveza, Eduardo, ¿cierto? De que eh, generalmente, bueno, la, la Iglesia católica no, no es como, bueno, si es pobre, mejor que sea pobre. Y bien pobre. Porque el, el reino de los cielos, ¿cierto? Es para aquel que ha sufrido claro. mucho en esta vida. Así que las puertas van a estar más abiertas para usted, que es pobre. Acá dentro de la barca va a vender que no es, no es tan así. Es pues como, por, él cuestiona finalmente lo que la Iglesia católica le está ofreciendo a... Como condición, ¿cierto? Las personas más humildes.
0: Sí, El otro que me llamó la atención es que tú, según lo que comentabas, ¿no es cierto? Que este personaje principal adquiere esta conciencia cuando está preso, ¿no es cierto?
1: Está preso, exacto. O
0: sea, que, sí. que cuando se empieza como a sufrir un poco, padecer estas coacciones de alguna medida, viene la conciencia, que es lo que hemos hablado también en otros episodios, ¿no?
1: Así es, pues. los lo dionisiacos. ¡Vuelve los dionisiacos! Mm. Así es, pues, justamente. El despertar de la conciencia al parecer junto al sufrimiento. Uh -huh. Recomendaba, compañeros, una obra, lo rico de una obra de teatro es que se lee en una sentada de Water, son súper cortas, eh, pero profundas, ¿eh? es un texto súper profundo. Además, instaura, yo no mencioné todas las cosas que instaura con esta obra, Calderón de la Barca. Los clásicos monólogos interiores, por ejemplo, muchos de la, muchas de las formas en las cuales se aborda el monólogo interior provienen de justamente de los monólogos de Seguimundo en la vida del sueño. Así que desde lo formal tenemos mucho que hablar, Muchas cosas que analizar en la obra, y desde el aspecto filosófico, que es una obra netamente filosófica, creo yo, eh, bueno, deja puertas abiertas a muchas temáticas, ¿ya? Y de hecho, como les decía al principio, funda un, un tópico literario que va a ser repetitivo y constante más adelante en la literatura, que justamente es la vida de sueño. Lleva el nombre de la obra. Así que invitados a leerla, a revisarla, a revivirla.
0: Bien, pues queda hecha la invitación. Eh, antes de finalizar, Jorge, como siempre, agradecemos a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas, porque recordar que estamos en todas partes, yeah. Jorge. Le prende la radio yeah. incluso, su aparato antiguo que debe haber en su casa ¿Está? y ya, aparecemos. Te va a escuchar a me compadre. Sí. Eh, los matinales todavía no, pero recuerden que estamos luchando para
1: escuchar a la alcaldía
0: y ahí nos van a invitar, sí, sí. o sí.
1: ¿ya? Se viene. Oye, tenemos que comentar eso en el próximo episodio, Eduardo. ¿Cómo va la candidatura?
0: Bueno, ahí estamos contactando gente, ¿eh? así que lo vamos a comentar más adelante. Bueno, Jorge, gracias por esta
1: invitación y nos vemos Abrazos.
0: Chao. Yeah, chau chau. Choices